0: 你好，欢迎光临解忧饺子馆，我是馆长。这是一档关注个体户生存和发展的节目，我们的口号是全世界个体户联合起来。今天是二零二三年三月三十一号，距离上一期节目已经过去了整整一个月，这么长时间没更新，主要有两方面的原因：一是我最近有点忙，二是我要请的嘉宾最近也有点忙。这听起来就像一个随意编造的借口。毕竟一个人再忙，也不至于连录节目的两个小时都抽不出来。但实际情况是，聊天并不是一个人的事儿。可能今天我有时间，嘉宾却不方便；明天嘉宾有空了，我又没时间了。事情就是这么个事情，情况就是这么个情况。解释这么多，主要是不希望让大家误以为我做不下去了。我可以很负责任的告诉各位。至少在今年之内，本来会保持至少月更的频率，为大家持续提供有关个体户的内容和资讯。我觉得我才刚刚摸到一些做博客的门道，短时间内肯定还是处在上升期的，远远还没到黔驴技穷的地步。flag 立完了，啊，接下来进入正题。本期节目没有嘉宾，是我自己的 s o l o 强迫自己录这期节目的原因，主要是不希望三月份断更，因为断更这种事儿。只有零次和无数次的区别，所以能续上，咱还是尽量给他续上，对自己、对听众都算是有个交代。下定决心之后，我发现刚好可以利用这个机会，对自己做播客这三个月做一次简单的总结和复盘。嗯，锤子变迁 app icon 上那句话说的很有道理，不要因为走的太远，就忘了当初为什么出发。我现在虽然还没走多远，但回忆一下当初为什么出发，也是很有意义的。如果把本台比作一款互联网产品，那么今天这期节目应该就是这款产品的关于页，就是那种上面放一个 App Icon， 写着产品名称和版本号。如果你继续深入的话，还可以看到用户协议、隐私政策之类的东西。所以本期节目的主要内容，简单来说就是为什么、是什么以及怎么办。嗯，第一部分，我打算聊一聊我为什么要做播客。在我刚开始录节目的时候，看到过一种说法，原话记不清了，但大概意思就是，很多心血来潮上线的节目都会死在第四期。嗯，为什么这么说呢？当时人家有解释，嗯，说因为很多新手主播做节目的套路都是，第一期先做一段自我介绍，我是谁，之前是干什么的，有什么兴趣爱好，巴拉巴拉一堆。啊、嗯，第二期会讲一讲自己使用什么工具，比如拿什么设备录音，是手机、电脑、录音笔。还是麦克风，然后以及录完之后用什么软件剪辑。到了第三期开始谈自己对节目的期望，想请什么样的嘉宾，聊什么样的话题。等到第四期真正要开始聊一些具体内容的时候，突然发现自己做不下去了，于是节目就死掉了。嗯，相比之下，我算是比较幸运的。我其实没费什么劲就确定了节目的主题和方向，后续的各种计划和目标也都显得很顺理成章。所以你看，我现在一没有做自我介绍，二也没有谈使用什么工具，但我已经录到第五期了，啊、呃，不知不觉之间已经跨过了做播客的第一道坎儿，这让我感到十分的欣慰。可能有人会问，为什么做播客这个话题，你不是在第一零期已经聊过了吗？呃，确实，但当时聊的是为什么要做一个个体户主题的播客，今天我想谈的是更早之前的事情，也就是为什么要做播客。嗯， 因为我并不是一上来就下定决 心， 或者说选好方 向， 我是在后面慢慢的摸索的过程中才确定了个体户的这个主题。想做播客这件事 儿， 最早应该可以追溯到二零二一年底。嗯， 当时我还在上上家公司工 作， 那个时候我在团队里面负责一些有关交流分享的事 情， 就是那种互联网大厂里面很常见的分享会。嗯、呃，就是团队里面的成员不定期的去给大家分享一些自己感兴趣的事情，以及他对呃专业或者说非专业的一些东西的看法。这个事儿当然是一件好事儿，主要的目的是为了促进团队成员之间的沟通和交流。但实际执行起来，我相信很多朋友也，如果你经历过这这样的分享会，你也会觉得它存在一定的问题。然后我自己总结，嗯、呃、的一个原因就是。可能很多人不愿意做分享，其实他只是不想做 PPT， 他其实还是有很多东西想想说的，但是因为 PPT 这个事情特别占用时间，然后一想到这个事儿，他就觉得麻烦，以及不愿意为此投入时间。嗯，这种分享会的形式的主要问题，从分享者的角度，主要就是他需要投入大量的时间去准备，然后其中有相当一部分时间是在做 PPT 这样的事情。从听众的角度，呃，我们也很难保证每一期分享的话题都是他感兴趣的，但是他又碍于就是同事之间的这个关系，以及有可能 leader 还会到场，有些情况下就是大家还是会不太情愿的去听别人分享，然后这样的话，可能你作为一个听众，嗯、呃，你未必真的能从这个分享里面得到很多对你有价值的信息。然后另外一点就是，我当时我认为我这个角色很尴尬。嗯，可能我我要做的事情就是，嗯，收一下主讲人的 PPT， 然后在群里面通知一下大家，然后定个会议室，告诉大家啊几月几号有谁要给大家讲什么东西了。然后其实说白了就是一个收稿件的，有我没有都一样。啊，所以我当时就在想有没有更好的解决方案，或者说一个新的分享会的形式。然后我就想到了对谈的形式。就是我的角色呢，可能就是一个主持人，然后每一期还是会有一个同事来做嘉宾，然后他讲一讲一些自己感兴趣的，或者说他认为很重要以及对大家可能会有帮助的信息，啊、呃，一个主题，然后他也不用去很费心的准备什么 PPT， 只要我们两个人简单做一个沟通，然后列一个大纲，就像我们现在录节目一样，然后到时候就把大家聚到一起。然后我们俩对着这个大纲做一个，呃，做一次聊天，啊，然后其他人就坐在旁边。如果过程中他们有什么问题，可以直接的向我或者向这个分享的嘉宾来提问。然后我们做一个呃现场的交流。然后把这个形式跟一些同事聊过之后，啊，当时一个同事就跟我说：“你这个有点像播客。”我说：“呃、啊，形式上确实很像，嗯，你可以这么理解，只不过我们不录音，而且不对外而已。”但这个事情最终并没有推进下去。虽然他跟工作本身有一定的关系，但他毕竟不是工作本身。啊、呃，无论是我自己还是我的上级，当时都并不觉得这个事儿有多高的优先级，所以最后他就不了了之了。啊、呃，这个事儿对我的影响，应该就是埋下了一颗做博客的种子。现在回忆起来，我觉得当时我是真的很想找人聊一聊的。我之所以想把单人的分享改成双人对谈，其中一个很深层的原因是，嗯，我觉得我一直都觉得。有件事还挺遗憾的，就是在之前的那个团队，我其实是在跟一些呃非常厉害的人共事，但我却对他们一无所知。我觉得这一点有点让我觉得很遗憾。嗯、啊，然后就到了二零二二年啊，大家也知道，因为疫情一直在反复，上半年的大部分时间我其实都在远程办公。然、啊、后远程办公，你的大部分时间你都在家里嘛，然后一天三顿饭，对应的你就要刷三次碗，加上洗衣服、擦地之类的事情。每周做家务的时间就变多了，然后我听播客的主要场景就是做家务的时候，所以就无形之间，我突然的就从一个轻度的播客听众变成了一个重度的播客听众。嗯、啊，听得多了之后，嗯、呃，对播客也有了一些更更深的了解，然后也订阅收藏了很多自己喜欢的节目，然后对做播客这个事情也有了一些新的看法，然后相对的。可能自己下场做一个博客的意愿也慢慢的变得强烈起来，然后于是到了去年秋天，终于下定决心开始正式筹备啊。当时我刚好是从上一家公司离职，在家歇了一个多月之后，每天可能就是在阳台看看书，然后有面试就面试，没有面试的话就反正自己安排吧。然后当时觉得一直这样下去也不是办法，得找点事儿干，然后于是就想起来还有博客这个事情。然后那个时候就正式下定决心开始做了，啊，最开始其实也是心血来潮，并没有想清楚要做什么主题，只是想给自己的表达欲找一个出口。啊，跟身边那些朋友聊了这个事之后，觉得可以先从我的老本行设计聊起。所以按照最初的计划，嗯、呃，其实上一期吐槽设计教育才是呃原计划中的第零期，但是因为各种各样的原因，这期节目一拖再拖，直到上个月才录完上线。至于为什么会把节目的主题定位成关注个体户的生存和发展，嗯、呃，首先我想感谢一本对我的人生影响很大的书，就是纳西姆·尼古拉塔勒布写的《呃反脆弱》这本书，还挺神的，里面有很多有意思的内容，以后有机会其实可以专门聊一期，但今天我只是想粗浅的谈一谈它跟本台有关的部分。嗯，首先做一个呃概念解析吧。就是反脆弱这个词其实是塔拉布自己，呃，发明出来的一个词，就是在在这个英文词典里面并不存在这个这个单词，啊，它对应的就是脆弱。脆弱的意思就是一个人或者一个事物，它如果受到了一些外部的打击或者冲击，他他就碎掉了，然后他他可能就死了。对，然后那他与之对应的呢，可能我们会第一第一反应是，嗯、呃，脆弱的反反义词比如、就是、坚强。那坚强的意思就是，我一个东西或者一个人受到打击，他不会被这个打击击垮，他还是可以维持之前的那个状态。啊、呃。但塔拉布这个人呢，他要更贪婪一些，他觉得这还不够，他想要的是说，我不仅啊、呃，我不仅不会被击垮，我甚至还可以从就是攻击我的这些事情中受益。然后，所以反脆弱者的就是这个意思、嗯。然后他在书中也用一些职业，嗯、呃，来举例子，比如说他说。那一个典型的比较脆弱的职业就是那些华尔街的交易员啊，他们可能看起来就是衣着光鲜，或者说赚很多钱，但是如果突然来了一场经济危机或者是一些呃突发情况、意料不意料不之外的事情，他们可能就会失去饭碗，然、啊、后甚至找不到下一份工作。与之对应的就是出租车司机，作者认为，相比之下，出租车司机具有更强的反脆弱性。然后当时我读到这一段之后，觉得很有意思。然后整本书里我也记了很多笔记。一代宗师里面有句台词我特别喜欢，就是“念念不忘，必有回响”。读什么书，玩什么游戏，嗯、呃，看什么电影，经历什么事情，这些其实都是你自己的选择。但反过来看，也正是这些选择不断的塑造了你。嗯，这本书其实是两年前读的，当时只是觉得读了一本好书，然后书里面的很多内容。嗯，让我觉得很有道理。但我当时没想到的是，他会在两年之后，呃，帮助我找到一个博客的主题。那、呃、这个起源其实就是在去年秋天筹备博客的那段时间，突然有一天，在弗洛 o 的每日回顾里面，我看到了，呃，两年前自己记的一些笔记，刚好是关于反脆弱的一些内容。然后我当时就有感而发，发了一条即刻。然后原话是说：“嗯，个体户的反脆弱性最强。”那职场的终点是个体户嘛，那、啊、这句话最后也变成了本台第零期节目的标题。以上就是我为什么要做博客。接下来聊一聊，我想做一个什么样的博客。首先，我想谈一对关键词，就是声音与文字。声音跟文字的不同之处在于，声音是很难做假的，这个很好理解。比如说，我跟你在微信上聊天，我给你发了一句话，这句话看起来很正常、很友善，甚至还带了两个可爱的小表情。但实际上，我可能正在一边打字一边骂你。嗯，很多东西你隔着互联网是看不到的，但声音就不一样了。如果我没有经过特殊训练的话，我很难把一些潜在的东西抹掉啊。听我说话的那个人，他会很容易的从我声音中听出一些潜台词：我是开心还是难过，愤怒还是忧愁。对方都能有所察觉，所以跟文字相比，声音除了传递信息之外，它也如实的呈现了说话人当下的情绪和态度。因此，我觉得作为一种媒介，声音要比文字更真诚一些。龙哥说：“善良比聪明更重要。”我无比认同，并且在后面又补充了一句，那就是：“真诚比善良更重要。”我对播客这种内容形态的好感，很大程度上来自于我对声音的好感。关于想要做一个什么样的播客，我觉得第一个问题，呃，首先你要你要决定是一个人做还是两个人做。其实我的本意是希望两个人做的，嗯、呃，也就是说有一个同伙，嗯、呃，因为那人都有惰性，如果你自己做的话，比如有一天你很懒，然后然后可能这个事儿就不了了之了。但如果有一个同伴的话，可能他不用说什么，他的存在本身就会给你提供一些无形的压力，然后让你嗯，你对这个事情更上心。然后投入更多的精力，我觉得这对一个节目长久的做下去还是有帮助的。啊，另外就是从工作量的角度，两个人肯定也比一个人做要轻松轻松一些。所以去年在正式决定开始做的时候，我就发了一条招募同伙的朋友圈。遗憾的是，对此感兴趣的朋友并不多，所以本台的主播至今仍然只有我自己。呃、啊，那既然是一个人做节目，摆在我面前的就有两条路，一是自己讲。二是找人聊，也就是播客的形式是独白还是对谈。显然我选择的是对谈。嗯，之所以选择对谈呢，主要是因为一个人讲的难度实在太大。我个人认为，一个人讲一堆人听，那讲的那个人至少要具备三个条件：首先，你得有深厚的知识储备；其次，你还得有超强的语言表达能力；然后，你还要具备一些基本的用户体验意识。然后以这样的标准，我最先想到的三个人是。单田芳、易中天和郭德纲，我自问没有这样的能力，我顶多也就具备一些基础的用户体验意识。所以说，对谈的形式要更适合一些，毕竟聊天谁都会，听人聊天的人大部分也不会对所谓的干货或者信息量有太高的要求。然后，至于播客的内容，前面几期也零散的提到过，我们可以根据嘉宾的身份简单分为两类，嗯，一类是请真正的个体户朋友来分享他们的经历。帮助我以及听众朋友们开拓思路、增长见闻，就是大家了解一下这个世界上有哪些个体户，啊、呃，以及他们的工作状态是怎么样的，或者他们对当前从事的这份职业有什么看法，算是一种信息的输入。如果你是一个想要成为个体户的人，那首先我觉得，啊、呃，摄取足够的相关信息还是非常必要的。所以从这个角度讲。呃，请真正的个体户朋友来聊的这样的节目，可能是对本台的听众最有价值的内容。嗯、呃，第二类就是跟一些还不是个体户的朋友，或者说个体户爱好者啊、呃，一起聊一些呃个体户相关的话题，比如说我们心目中的个体户是什么样的，然后以及我们现在遇到了什么样的问题，然后或者说嗯、呃、有哪些的知识、技能、工具是有助于你以后成为一个个体户的。可能也会做一些类似这样的交流和分享。那至于节目的时长，我目前的一个定义就是在一个小时左右。我还是把播客理解成一种长内容，这也是它吸引我的另外一个点。啊、嗯，因为我个人一直对短内容非常的抵触。嗯，无论是段子，还是像小黄书那样的图配文，以及短视频，我不知道为什么我都有一种很很天然的抵触。首先，我不是短内容的消费者。其次呢，我也不想成为一个短内容的生产者，我自问也没有这样的能力。我觉得内容的类型应该是不分高下的，无论你是长内容还是短内容，都可以做出、呃、非常优质的作品。但以我对我自己的了解，我觉得我可能还是更适合做一些偏长的内容。所以本台虽然不会频繁的更新，但每期节目的时长应该还是有保证的。我刚刚看了一下数据统计，本台目前为止的节目平均时长大概是60多分钟。啊，对于这个现状，我还是比较满意的。以上就是关于我想做一个什么样的播客。最后来谈一谈，我打算怎么做这个播客。我给自己定了一个初步的 OKR， 那 O 也就是目标，嗯，就是到年底，呃，订阅量达到 3,000 我觉得这是一个有一定难度，但是又并非完全不可能实现的目标。嗯，作为 OKR 里面的 O 还是比较合理的。嗯，为了让更多的人订阅本台，唯一的途径就是把内容做好。所以对应的，我还给自己写了两条 KR。那 KR 1就是在2023年内邀请十位不同的个体户嘉宾来做客，啊，分享他们的经历和对自己目前从事的这个工作的看法。然后我希望这十位个体户嘉宾里至少有一位是我之前不认识的朋友。那为什么这么说呢？其实还是为了节目的长远发展考虑，利用现有的资源完成今年的目标肯定是没什么问题的。但是越往后，我就越要面临一个个体户储备不够的这样的一个情况。今年录完了，还有明年、后年，甚至更多年以后，早晚有一天我会把手里的个体户资源用光。所以，为了本台的长远发展，我必须不断的认识新的个体户朋友。既然早晚都要迈出这一步。我还是希望尽早一 点， 我不想等到手里的资源全都用光的时 候， 再跑出去认识新的朋 友， 那样太被动了。所以我才给这个 K R 一加了一个附加条 件， 就是今年的十位个体户嘉宾 里， 至少有一位是我之前不认识的朋友。嗯， 十名个体户嘉宾只能保证录出十期节 目， 但一年有十二个 月， 如果只跟个体户聊的 话， 我就没法保证月更了。所以在跟真正的个体户聊天之余。啊，也会跟一些非个体户朋友，也就是个体户爱好者们聊一聊其他的事情。这些话题有可能跟个体户相关，也有可能跟个体户不相关。啊，但我相信，嗯，几个个体户爱好者凑到一起，他们无论聊什么，其实你都可以理解为跟个体户这个话题有关
1: 。有了这种
0: 节目的存在，我想我应该就可以保证月更的频率了。以上就是我打算怎么做这个博客，也是本期节目的最后一部分。那今天的节目就到这里。感谢你的收听，祝你生活愉快，再见。